0: Rota 66
1: o, o grande problema é que a gente tem que entender isso, né? O Apocalipse é um livro difícil e ele é cheio de figuras e cheio de linguagem aí, né? Bastante complicada
0: Estamos aqui, ouvinte transmundial, para descomplicar o complicado. Rota 66 segue pela trilha misteriosa do Apocalipse para compreender o bizarro e assustador fim do mundo. O professor Luiz Saião vai explicar os capítulos 10 e 11 do Apocalipse com o tema Não haverá mais demora. As profecias estão se cumprindo. Que livrinho estranho seria esse que aparece no texto? Qual o significado dos 1260 dias que fala a passagem? E quem seriam as duas testemunhas que são mortas e depois ressuscitam na Praça Central? É o que vamos saber agora. Vamos juntos?
1: Vamos estudar esses dois capítulos difíceis e complicados do Apocalipse, onde nós temos posicionamentos bem diferentes para interpretar as palavras de João aqui. Começamos aí a partir do início do capítulo 10, onde o texto diz, então vi outro anjo poderoso que descia dos céus, ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça, sua face era como o sol e as suas pernas eram como colunas de fogo. Vemos aqui esse anjo impressionante que aparece e o arco-íris vai nos lembrar de que Deus fez uma promessa para Noé lá no livro de Gênesis, baseada no arco-íris. Então a ideia aqui é de promessa. É interessante observar que muitas imagens por trás de Apocalipse fazem referência a Gênesis e às vezes a Êxodo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e deu um alto brado como o rugido de um leão mostrando a importância dessa mensagem e este livrinho que aparece aqui deve ser distinto do livro inicialmente lá, uh, que tem o seu selo aberto pelo Cordeiro lá uh, no início do Apocalipse. Quando ele bradou, sete trovões falaram. Logo que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse, sele o que disseram os sete trovões e não o escreva. Uma espécie de mistério, como é comum no ambiente apocalíptico, que pertence aqui somente àquele que recebe esta mensagem, essa palavra, este segredo. Apocalipse é marcado por esses segredos e suas revelações. E então este anjo visto por João levantou a mão direita para o céu e jurou, por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo, não haverá mais demora. O texto bíblico é claro, um julgamento divino, se apressa não haverá demora, portanto é preciso estar preparado para o futuro. E o texto vai adiante e diz, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus da forma como ele o anunciou aos seus servos os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus, vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim João se aproxima, pede o livro e ele, o anjo, diz para João, pegue-o e coma-o ele será amargo em seu estômago mas em sua boca será doce como mel, uma espécie de tempero agridoce aqui neste livro comido por João, aqui nós temos o reforço da chamada de João para trazer esta mensagem e um livro que talvez faça referência ao conteúdo do apocalipse daqui para frente a partir do capítulo 12 e que fala de uma mensagem que é divina, por isso ela é como mel, mas como é julgamento que está chegando, ela também é a Amarga e bem amarga. E então João come o livrinho que, de fato, é mel em sua boca, mas amargo no estômago. E então o texto diz que foi lhe dito que é preciso que ele profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis, porque o julgamento vem sobre toda a terra, é um enfoque universal que o livro está trazendo. Prosseguindo... A João diz, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram, vá, meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Interessante que na época em que João está escrevendo, a cidade de Jerusalém já foi destruída, o templo já não está lá como antes, mesmo assim a visão aparece aqui. É muito possível que isso então seja uma figura do povo de Deus. A ideia de medir o templo é a ideia de é, preparar aqui para receber a Proteção divina em tempos difíceis. E a referência aos gentios aparece aqui, e o texto diz que eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. E aqui, prezado ouvinte, é importante destacar o que vai acontecer. Nós temos duas leituras bem distintas. Aqueles que têm um posicionamento chamado mais amilenista têm uma tendência a ver aqui as coisas de maneira mais simbólica, falando sobre Cristo e sua igreja e o povo de Deus de modo geral. E os mais pré-milenistas, vamos dizer assim, mais literalistas, entendem que o que vai acontecer aqui é algo que se passa durante a grande tribulação no período específico, no meio da chamada Última Semana de Daniel. Então veja que o fato de uh, as, os gentios pisarem a Cidade Santa, naturalmente vista como Jerusalém, durar 42 meses, são o mesmo uh, número que equivale a três anos e meio, que é metade da Semana de Daniel. E então surgem aqui duas testemunhas que vão profetizar durante 1.260 dias vestidas de pano de saco. 1.260 dias são de novo a mesma coisa que 42 meses, a mesma coisa que 3 anos e meio. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da Terra. Se alguém quiser causar-lhes danos, das bocas deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando e tem poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes desejar. A questão uh, destas duas testemunhas é um pouco mais complicada. Um bom grupo uh, de estudiosos entende que essa referência não é uma referência literal, é uma referência mais genérica uh, em relação a própria igreja de acordo com a linguagem aqui estabelecida. A maneira de entender o que está acontecendo é apenas uma maneira de identificar a igreja que sofre nesse momento de luta e de perseguição. Duas oliveiras, dois candelabros fazem referência ao que vamos encontrar lá em Zacarias como referência a Josué e Zorobabel mas não é entendido como algo literal. No entanto, a perspectiva mais literalista entende que essas duas testemunhas, atenção, seriam a figura de Moisés e de Elias ressurretos. Esta perspectiva entende que estes homens... Deverão aparecer de novo, até porque Moisés morreu de uma maneira bastante estranha, o Senhor o manteve consigo, e no caso de Elias, Elias não aparece o registro da sua morte do Antigo Testamento. Então eles entendem que eles dois vão é, voltar e profetizar e falar no contexto da tribulação, debaixo da perseguição do anticristo. E o texto vai. Prosseguir dizendo o seguinte, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará referência ao anticristo, e irá vencê-los e matá-los. Seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que é figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Nesse caso, seria uma referência a Jerusalém e uma referência ao seu estado espiritual de rejeição de Cristo e da sua mensagem na ocasião da tribulação. A outra perspectiva mais amilenista entende que não é o caso, que aqui é uma referência simbólica ao afastamento de Deus e a luta aqui é contra a igreja. Durante três anos... Durante três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra." Mais uma vez, a ênfase daqueles que habitam na terra como os que se opõem a Deus e que estão felizes pelo enfraquecimento daqueles que falam em nome de Deus, quer seja um símbolo da igreja, quer seja uma referência futura a Moisés e Elias ou, como alguns ainda sugerem, talvez em último caso seria Enoque. Mas depois dos três dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé e um grande terror tomou conta, tomou conta daqueles que os viram. Eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá e eles subiram para os céus numa nuvem enquanto seus inimigos olhavam. Aqui a ideia de Deus livrando a igreja ah, neste momento de perseguição acentuada, ou então tirando Moisés e Elias da terra. Então, naquela hora há um forte terremoto, um décimo da cidade ruiu, sete mil pessoas foram mortas no terremoto, sobreviventes ficam aterrorizados e dão glória ao Deus dos céus. Este foi o segundo ai que passou e o terceiro ai virá em breve, diz o texto. Então o sétimo anjo toca a trombeta e há fortes vozes nos céus. E o que elas dizem? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo sempre. Você lembra muito bem da lógica. né? São seis selos, no sétimo selo abre um espaço para inclusão das trombetas, que são seis trombetas e agora finalmente chega a sétima trombeta que anuncia a grande vitória do Senhor, porque nós vimos que não haveria mais demora pois o Senhor seria plenamente vitorioso, os 24 anciãos que estavam sentados seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus o que, que eles diziam? Graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram, chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos, recompensares os servos, profetas, os santos, aqueles que são teus, que te temem, tanto os pequenos quanto os grandes, e também de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, isso está sempre em conexão com as visões, e foi vista ali a arca da aliança, o símbolo máximo da presença divina, Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo, anunciando aqui mais uma vez o fim. Prezado ouvinte, a igreja de Cristo, aqueles que representam a Deus, que falam em nome de Deus, ou aqueles que haverão de fazer isso no momento da dor, da tribulação, serão perseguidos e sofrerão. Mas no fim, a vitória pertence ao Senhor, ao seu Cristo, quando soar a sétima trombeta e lembre-se, a verdade do apocalipse continua ressoando através dos séculos, já não haverá mais demora.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do Apocalipse, tema de hoje. Não haverá mais demora. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Beltrão. Participe escrevendo para a Caixa Postal 18113 com CEP 04626-970 São Paulo, capital ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br. Sem perder tempo, vamos às perguntas.
2: Vamos em frente agora com as perguntas Apocalipse capítulos 10 e 11. Olha que drama está aumentando cada vez mais. Atenção nos últimos dias, professor Luiz Saião, que livrinho é esse? Como, como a gente pode saber o conteúdo dele se João acabou comendo o
1: livro? É, pastor Alberto, de fato, ah, existe aqui um pouco de mistério nessa história, né? Ah, o texto não revela para nós os detalhes desse conteúdo, até levantam suspense porque João né, nós lemos aqui que ele vai anunciar e isso não é permitido e esse livro é comido e no próprio sabor do livro nós temos uma referência ao seu conteúdo, né? ele é mel porque ele é palavra divina mas ele é amargo porque ele revela juízo para frente, mas assim é um grande de parte uh, dos estudiosos assim, e entendem, ainda que seja difícil, que o livro aparece aqui uh, para uh, introduzir o que o próprio João vai apresentar o conteúdo daquilo que João vai uh, ver na sequência aí. Alguns acham, por exemplo, que seria o conteúdo que vai de Apocalipse 12 em diante até o final. Essa é uma possibilidade. Né? Outros entendem que esse livro tem a ver até com a palavra, com a mensagem que vai ser dita aí na própria sequência com esse caso das duas testemunhas né, aquilo que deve ser proclamado nesse momento então, para os nossos ouvintes do Rota 66, também a mensagem, ela é bastante doce, porque ela comenta o texto bíblico, mas nós temos a amargura aí, né, se for assim dizer de não ter todas as nossas dúvidas absolutamente resolvidas, são possibilidades mas não podemos fechar a interpretação plenamente.
2: Agora, por que essa, essa tarefa de sair medindo o templo seria mais um simbolismo? Como entender
1: essa atitude aqui? É, tudo indica que sim, né? essa questão do, do medir ah, o templo de Deus e o altar que aparece no capítulo 11, no primeiro versículo, ah, é, é bastante é, importante e deixa de fora o pátio exterior porque foi dado aos gentios. Isso para, parece não ter muito sentido para a gente, mas quando a gente lembra do que acontece na história de Israel, né? Judá teve o seu templo destruído por Nabucodonosor no século VI a.C. E no momento aí do próprio desenvolvimento da literatura apocalíptica propriamente dita, nós temos a destruição né? terrível é feita aí na época de Antíoco Epifânio, né? É, e agora nós temos aí, faz pouco tempo, a própria destruição de Jerusalém de templo e do templo também no, no período aí, romano agora, né, no ano 70, pelo general Tito. Então, essa ideia né, de que a destruição do templo representa a destruição do povo da cidade é muito forte. Então, quando o texto fala de medir, a ideia é que, apesar de tanto julgamento e tanta, tanto sofrimento, né? Deus vai agir de maneira a proteger a sua igreja. E aqui nós temos dois enfoques. Né? A maior parte dos, vamos dizer, mais pré-tribulacionistas, mais literalistas, eles acham que Deus protege a igreja, tirando a igreja do meio é, desse momento de tribulação e sofrimento. E os outros, né? a milenistas e alguns pré-milenistas históricos, Acham que Deus protege a igreja no meio, em meio a esse sofrimento, a essa tribulação Então né, a gente vê de qualquer maneira, os dois enfatizam a proteção divina E aqui seria um símbolo então da proteção para o povo de Deus
2: Agora seria aqui um momento de fazermos aqui uma pausa E perguntar por que há tanta diferença de interpretação nesses capítulos entre as diversas posições escatológicas Que procuram entender melhor esse livro
1: Pois é, pastor Alberto o, o grande problema é que a gente tem que entender isso né? O Apocalipse é um livro difícil E ele é cheio de figuras E cheio de linguagem aí, né, bastante complicada E Então o problema não está exatamente né, apenas no livro Mas do ponto de partida do pressuposto de quem tenta entender o texto. Então, veja que a posição pré-milenista mais literalista, ela tem a tendência de enxergar o Apocalipse como uma sequência de fatos, né? e entendendo tudo como uma espécie de enfoque para o futuro, e ela entende, por exemplo, esse capítulo 11 das duas testemunhas, como um acontecimento específico dentro da chamada Semana da Tribulação. E, portanto, tudo que está acontecendo é visto né, como algo do futuro e mais literal possível dentro do texto. As outras visões, alguns mais é, pré-milenistas, é, históricos, ou mesmo alguns que têm um enfoque, vamos dizer assim chamado de amilenista, tem uma visão bastante diferente, por exemplo, eles acham que é, 1260 dias não é um número definido, específico, né? que essas imagens são usadas por causa do que acontece, do que aparece no Antigo Testamento, mas não é um número assim absolutamente fechado né? Uh, outros acham que seria uma espécie de número simbólico que representa também apenas a influência maligna mas não uma coisa exatamente literal, então como o enfoque deles não é sequencial uh, e não é literalista, as conclusões acabam sendo muito diferentes, quem lê comentários e bíblias de estudo de enfoque diferente fica confuso então saiba que o problema está no ponto de partida de interpretação para tentar compreender o texto.
2: Mas vamos voltar. Você começou a falar sobre números aí e me interessa os números. E que história é essa dos 42 meses, 1260 dias. Qual o sentido de tudo isso? Será que os números falam?
1: Então, pastor Alberto, essa interpretação mais, vamos dizer, literal desses números faz mais sentido dentro da visão pré-milenista mais literalista. Por quê? O que eles entendem é que na semana né, da tribulação vai chegar o um momento em que o anticristo vai se manifestar e vai passar a perseguir duramente a igreja. E aí nós temos um período final dessa semana que é de três anos e meio. Três anos e meio dá exatamente 42 meses e 1260 dias. Então, a razão por que esses números são mencionados é que, no caso, eles não vêm como nenhum simbolismo específico, mas como uma referência objetiva, concreta, da grande perseguição que se dará e quando as testemunhas irão se manifestar ah, falando da palavra divina. Nesse sentido, testemunhas duas pessoas, literalmente.
2: Então, e essas duas pessoas, literalmente, Geralmente, muitos afirmam né, a ressurreição de Moisés, é, do profeta Elias.
1: Será isso que estamos vendo aqui? Pois é, de novo, nós não sabemos. É, é, é um pouco difícil imaginar que de fato nós tenhamos aqui duas pessoas literalmente vindo do Antigo Testamento para proclamar a Palavra Divina. Ainda mais Apocalipse sendo um livro tão assim, simbólico e metafórico, é possível que essas duas testemunhas tenham um significado né, ligado ou a igreja ou a alguma outra realidade no próprio livro do Apocalipse. Mas por causa da citação que a gente vê aí, né, que uh, o texto vai mencionar diretamente que um deles né, ora para que não chova durante um tempo e o outro transforma a água em sangue e fere a terra com pragas, claro que a referência é aquilo que Moisés e Elias fizeram, mas uh, o pano de fundo de toda a linguagem aqui tem a ver com Gênesis e Êxodo, não necessariamente algo literal, mas essas pessoas entendem que os dois ressuscitam ou pelo menos voltam à terra, que é o caso de Elias, e vão ministrar nesse período eu acho pouco provável mas isso é a posição de muita gente bom e
2: vamos então sem demora a aplicação desse estudo
1: hoje no Rota 66 falamos sobre o tema não haverá mais demora é estudamos Apocalipse capítulo 10 e 11 você viu o livrinho que João comeu sim, e a revelação divina prossegue, a famosa revelação sobre as duas testemunhas aparecem aqui e a grande vitória do Cordeiro do Reino de Cristo anunciada na sétima trombeta quando o reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, meu prezado ouvinte Saiba da grande verdade, as profecias do apocalipse estão a caminho e chegarão sem demora. Por isso, prepare-se, não deixe tudo para a última hora. Rota
0: 66 se despede aqui agradecendo a sua audiência. Voltaremos nesta mesma sintonia e horário para continuar a explorar esse enigmático livro do apocalipse. Rota 66 é uma realização transmundial. Deus o abençoe e até o próximo programa.